0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día Por el Padre Everardo Cázares Acosta Carta de amor Esa es la Sagrada Escritura para cada uno de nosotros Una carta de amor De Dios para ti ...para mí. ¿Te has dado cuenta que todas las historias de amor... ...absolutamente todas las historias de amor... ...tienen... ...tienen mucho drama? <ríe> Hay incluso historias muy épicas... ...desde la ópera, desde... ...personajes tan antiguos. <ríe> Sin lugar a dudas pensar en las historias de amor... ...que William Shakespeare escribía... ...están llenos de drama. Y es que es verdad... ...cuando nos enamoramos... Entramos en una dimensión de drama, pero, pero el enamorado no lo ve. El enamorado tiene energía. El enamorado, el enamorado es capaz de hacer mucho drama con tal de estar con el ser que ama. El que está enamorado es capaz de cruzar un océano, de viajar a tierras lejanas, de aprender idioma, de, de aprender oficios diferentes, de luchar, de desatar una guerra. El enamorado, El enamorado es capaz de hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque está enamorado. La Sagrada Escritura, como ningún otro libro, está lleno de drama. Con mucha razón dicen que la sangre corre entre las páginas de la Biblia. Y sí, junto con la sangre, corren muchas emociones. Es una historia de romance. Es una historia donde Dios hace tantas peripecias para llegar a nosotros. Mira que hasta mandó a su Hijo Único, para que todo el que creyera en Él tuviera vida eterna. La Sagrada Escritura es eso. Una carta de amor. Es una historia de romance que no termina, continúa hasta el día de hoy. Y cuando nosotros la leemos, se desatan en nosotros tantas persecuciones, tantos sentimientos... Tantas emociones... Que no podemos y no debemos de permanecer ajenos... Debemos de involucrarnos... No estamos leyendo un libro de ciencia donde nuestro corazón debería de estar frío... Para ser capaz de levantar un juicio... No... La Sagrada Escritura es todo lo contrario... Es un libro donde debemos de involucrarnos... Donde allí estamos... Donde debemos de suscitar emociones... ¿Dónde es nuestra vida? Por eso te invito a que en este momento vayas preparando tu corazón para escuchar esta carta de amor. Suelta todo lo que estás haciendo. Alguien me dijo que escuchaba este audio cuando estaba manejando. Bueno, no sueltes el volante. Pero sí, respira profundo. Y suelta, suelta todo. Suelta tus emociones, suelta sobre todo aquello que estás sosteniendo tan fuerte en tu corazón, suéltalo. Este es un momento para abandonarnos en la presencia de Dios, para escucharlo a Él. Por eso, respira profundo, suelta tus hombros, suelta toda expresión que tienes en tu rostro, relájate. Dispon tu corazón, dispon tus oídos a prestar suma atención a lo que Dios quiere decirte el día de hoy. E iniciamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llénanos de ti. Ven, amor del Padre y del Hijo, llénanos de ti. Ven, Espíritu de, de los cuatro vientos, y llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, como un fuego abrasador y consúmenos en tu amor. Haz que ardamos en ti, en tu presencia. Ven, Espíritu Santo, y como cascadas de agua viva, como torrenciales de agua que purifican, que transforman, que renuevan. Llega nuestra vida en el momento en donde nosotros nos encontremos. Llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, y como ese viento impetuoso que entra en cada rincón de la habitación, como ese viento impetuoso que es imposible detener, así llega sobre nuestras vidas. Sumérgenos en ti, Señor, en tu presencia, en tu amor, en tu caricia, en tu toque suave y delicado que todo lo transforma. Ven, Espíritu Santo, y sopla. Sopla sobre nuestro rostro, sobre nuestra imaginación, sobre nuestro corazón, sobre nuestros sentimientos y emociones. Para que en todo y en cada momento podamos estar unidos a ti. Que seas tú quien guíe nuestra vida. Que seas tú quien nos acompañe. Que seas tú, Señor, quien dirija nuestro sentir, nuestro hacer. Ven, Espíritu Santo. Confiamos en ti, nos abandonamos en ti. Padre de los pobres, autor de los siete dones. Tú que llenaste la vida de Jesús, y acompañaste a cada profeta, llénanos, llénanos de ti, sumérgenos en ti. A cada persona que escucha este audio, sumérgela en ti, en tu amor, en tu presencia. Texto que vamos a leer está tomado del Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículo 10. Mateo capítulo 5, versículo 10. Y dice así: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza es un poco más larga de aquellas que ya habíamos leído, pero sigue teniendo las mismas tres partes. Primero, bienaventurados, felices, dichosos, plenos, alegres, regocijados, aquellos que... La segunda parte, los que padecen persecución por causa de la justicia. ¡Wow! Esa es la característica. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Y la consecuencia, porque suyo es el reino de los cielos. Ya meditamos lo que significa bienaventurados, ¿no? Felices, dichosos. Y en esta bienaventuranza, como que no es tanto en una actitud propia de la persona, sino más bien algo que le están haciendo. Bienaventurados los que padecen, es decir, los que están recibiendo algo, los que pudiéramos decir están sufriendo una, una forma muy concreta. Los que padecen persecución por causa de la justicia. En las bienaventuranzas anteriores, eran actitudes intrínsecas propias. Que la persona tenía que hacer. Que la persona tenía que trabajar por. Por ejemplo, bienaventurados los pobres de espíritu. La persona tenía que trabajar para ser pobre de espíritu. Bienaventurados los mansos. La persona tenía que trabajar para ser manso, para ser humilde. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia La persona tenía que trabajar en darse cuenta Qué importante es, es, es la justicia El tener hambre y sed de ella El darse cuenta, el despertarse Pero en esta bienaventuranza Nosotros no tenemos que hacer nada para padecer la persecución Es más, ni siquiera deberíamos de buscarla esta es como una consecuencia de haber vivido muy bien las bienaventuranzas anteriores. Incluso, creo yo, de haber vivido muy bien la bienaventuranza de tener hambre y sed de justicia. Porque viene como consecuencia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Hay que decirlo, tú no tienes que hacer nada. Para que, que seas perseguido, ¿eh? No, no, eso es, eso es una consecuencia. Bienaventurados aquí los que padecen persecución por causa de la justicia. Hablemos un poco. ¿Qué es la justicia? Ya en otro momento hablamos sobre la justicia que en un nivel humano es darle a cada quien lo que le corresponde. No, eso, eso no es... Eso no es eh, totalmente el concepto bíblico. No es totalmente, por lo menos, el concepto de Jesús. Justicia, Él mismo es la justicia. Él es el único que imparte justicia. Él es el único juez justo. ¿Recuerdas, por ejemplo, aquella parábola donde sale un, un señor que es dueño de un viñedo a buscar trabajadores? Y a los de la primer a los que contrató en la mañana les quedó de pagar un denario y luego fue más tarde y contrató a otros diciéndoles les daré lo justo y luego llegó a más tarde y contrató a otros diciéndoles les daré lo justo y luego ya casi al finalizar el día de, del trabajo ve a otros en la plaza y le dicen ¿y ustedes qué hacen aquí? y aquellos dicen pues es que nadie nos ha contratado pues aquel hombre les dice vengan y les pagaré lo justo al final del día empezó a pagarles a cada uno empezando por los últimos que había contratado Y a estos les empezó a dar un denario Cuando llegó con los primeros que contrató Estos habían pensado que iban a recibir más Porque aquellos que no trabajaron tanto recibieron un denario Pero cuando ellos también reciben un denario se enojan y, y, y piensan que, que el dueño es injusto porque le pagó lo mismo a aquellos que no trabajaron tanto como, como ellos que sí trabajaron todo el día. Pero el dueño del viñedo les dice, ¿Por qué voy a ser yo injusto? Por darle a cada quien lo que yo quiero darles. ¿O acaso yo voy a ser malo porque tú eres malo? Aquí el concepto de justicia es muy diferente, porque solamente Dios sabe qué es lo que le da a cada uno. Y aunque ya hablamos de esto en la otra bienaventuranza de tener hambre y sed de justicia, creo que vale la pena volver a subrayar que aquí la justicia, la justicia de Dios es darle a cada uno lo que Él quiere darnos. Sí, lo que Dios nos da es su amor. Y ciertamente, si hay un castigo por el pecado, el castigo lo recibió él mismo, para que nosotros pudiéramos crecer en el amor, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se convierta. Entonces, hablar de la justicia es hablar de él mismo, de Dios mismo. Claro, no lo malinterpretes, no pienses que, ¿Que porque Dios es bueno, entonces no vamos a recibir cada uno lo que nos corresponde? <ríe> si tú eres capaz de abrirle tu corazón a Dios honestamente, ten la seguridad que serás justificado. Pero ten mucho cuidado de que te engañes creyéndole que le estás abriendo el corazón de Dios. Por ahí una vez escuché a alguien que dijo, hay más personas que se van al infierno por, por creyendo en la misericordia que en la justicia. Hay que tener cuidado, porque el precisamente profesar que Dios es misericordioso nos debe de abrirnos a una experiencia profunda de su amor y su misericordia para que nosotros podamos buscarlo, seguirlo, amarlo y ser como Él. Son dos cosas diferentes. En Mateo capítulo 25 ya lo dijimos. Si sí hay un juicio, el juicio tú lo haces cuando tú no decides abrirte a Dios Cuando tú decides no amar, no practicar misericordia Ahí es donde tú solito te condenas No porque Dios te condene, sino porque tú así lo elegiste Por eso hay que elegirlo a Él Y ser honestos, eligiéndolo a Él, nuestra vida cambia Nuestra vida no es, no es indiferente a Él esta bienaventuranza habla de los que son perseguidos por causa de la justicia. Entendiendo justicia como Dios mismo, podemos entonces entender a qué se refiere esta persecución. Antes de hablar propiamente de la persecución en sí, Aquel que ha recibido la justicia, es decir, aquel que ha recibido el amor de Dios, aquel que vive en Dios, aquel que vive en su misericordia, no le tiene miedo a nada. No le tiene miedo a la persecución. No le tiene miedo absolutamente a nada. San Pablo va a decir, ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor que Dios nos tiene? Nada, ni la muerte, ni la enfermedad, ni las persecuciones, ni la espada, ni las calamidades, nada, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y si nada nos puede separar del amor de Dios, entonces ¿a qué le tenemos miedo? Pues a nada, porque nada nos puede separar del amor que Dios nos tiene. Eso hay que entenderlo bien claro. Una vez que tú tienes la justicia en tu corazón, ni siquiera vas a prestarle atención a las persecuciones. ¿Por qué? Porque ya no les tienes miedo. No le tienes miedo a aquellos que puedan quitarte las cosas materiales. No, más bien le tenemos miedo a aquel que nos ha amado y es un miedo santo, un miedo de querer ofenderlo, de, de desperdiciar esa misericordia. Por eso, por eso esta bienaventuranza dice bienaventurados aquellos que padecen persecución por causa de la justicia. Debemos de quitarnos todo miedo. Alguien al leer esta bienaventuranza pudiera decir, pero yo tengo miedo de padecer, de padecer persecución. <ríe> no, ten miedo de no aceptar la justicia de Dios, de no aceptar su amor de fallarle a su amor. Eso es lo que debe, a lo que le debemos de tener miedo. Te cuento esta, esta pequeña historia, este cuento. Dicen que había un rey que cuando salía de su palacio, de su castillo, y un castillo lleno de, de ejército alrededor, un castillo amu amurallado, un castillo totalmente eh, protegido contra invasores, Verdad, un, es, un castillo muy estilo medieval, donde había muchas guerras. Pues cuando este rey rara vez salía de su castillo por miedo a, a una guerra, a una persecución, a que lo mataran, cuando salía de su castillo, salía con toda una tropa de su ejército que lo rodeaba, adelante, atrás de él, en fin. Pues en las calles angostas de su aldea, de una de las aldeas de donde él era el señor, donde él, él era el rey, era muy difícil que todo el ejército pasara. Entonces tenían que dividirse unos al frente y otros atrás. No podían pasar así rodeando al rey. El rey quedaba en miedo, en medio. Y ahí era donde muchos aprovechaban para poder ver al rey, porque pues el rey nunca salía, porque era muy miedoso. Entonces salían y lo veían y lo saludaban con pañuelos y muchos le hacían el homenaje propio del reino, inclinándose profundamente. Y había ahí un campesino que, viendo todo el ejército, él estaba viendo así a todos los caballos, los soldados, las capas, las espadas con las que llevaban y cuando... Se acerca el rey, él se le queda viendo al rey su capa, su corona, el cetro que llevaba, el corcel en el que iba montado, pero no hizo reverencia. Entonces el rey se detiene indignado de que ese campesino no lo saludara. Y uno de los cortesanos del rey, uno de los que lo acompañaba al darse cuenta de lo que había sucedido, se acerca inmediatamente a aquel hombre y le dice... «¿Por qué no haces reverencia al rey?» Y aquel campesino le dice, «¿Y, y por qué le voy a hacer reverencia?» Y dice, «¿Por qué él es rey?» Y aquel campesino le dice, «¿Y en qué se diferencia el rey a mí?» y, y el hombre que custodiaba al rey le dice, «Porque el rey es más poderoso que tú. Tú tienes que hacerle reverencia». Y el campesino voltea a ver al rey, lo mira a los ojos y le dice, no, él es no, él no es más poderoso que yo. A lo que se queda totalmente sorprendido, aquel cortesano, aquel mayordomo del rey. Y le dice, ¿por qué dices eso? Justifícate. Y aquel hombre con, con un aire totalmente de dignidad, muy erguido, parado, volteando a ver al rey con compasión, con una mirada de ternura, le dice, porque el rey... Sigue siendo un niño, sigue siendo infantil. El rey sigue lleno de miedos. Aquel hombre le dice, retráctate de tus palabras, estás frente al rey. Y el hombre le dice, no, el rey le tiene miedo a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte. ¿Te das cuenta? El cristiano es aquel que ha logrado aceptar la justicia. Y con ella, ha logrado aceptar el reino. Ha logrado aceptar su realeza, su dignidad. Ha logrado aceptar la vida eterna. Por eso el cristiano no le tiene miedo a la persecución. Cuando la persecución viene, el cristiano está de pie. Porque su mirada no está en la persecución que puede sufrir, sino en la justicia a la que él está haciendo. Hablemos ahora a qué se refiere esta persecución. Porque pudiéramos mal entenderla. Persecución, escúchalo bien, está en la línea de bienaventurados los que padecen persecución. Por causa de la justicia. Porque no son bienaventurados los que están... Eh, padeciendo persecución por sus fechorías no, no son bienaventurados los que padecen persecución los que son perseguidos por sus miedos tampoco son bienaventurados aquellos que son perseguidos por su pasado por sus cargos de conciencia no, 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 no esos, esos no son bienaventurados ellos todavía siguen siendo esclavos del mundo aquí estamos hablando primero de los que ya son de los que ya están en el reino de Dios, de los que ya han recibido la justicia. Ellos sufren una persecución diferente. Alguien que ha aceptado la justicia de Dios, que vive en la justicia de Dios, en Dios mismo, en su reino, no hace ninguna maldad. No comete ningún delito para que la policía lo esté persiguiendo. Alguien que ya ha aceptado el reino de Dios, que ya ha recibido su perdón, su misericordia y vive en su justicia, Tampoco es perseguido por su pasado, porque ya Jesús sanó todo su pasado. Entonces, ¿qué clase de persecución es la que el Evangelio nos está diciendo? No es una persecución por fechorías, no es una persecución por delitos que se haya cometido, no es una persecución de miedos, no es una persecución de inseguridades, no es una persecución de, pas de su pasado. Todo eso ya queda atrás. El cristiano está libre de todas esas persecuciones. Es libre. Entonces, ¿cuál es la persecución? Precisamente por ser libres. El que es libre también es perseguido. Es perseguido por las tentaciones. Y eso es bueno. Porque la tentación muchas veces pensamos que la tentación es algo muy malo y no necesariamente. La tentación en sí misma no es ni buena ni mala. Es más, tratando de hablar casi filosóficamente, la tentación es algo muy bueno porque significa que eres libre. Libre para elegir ser fiel a Dios o libre incluso para, para fallar. La tentación es una prueba de que somos libres. Aquel que de plano no tiene ninguna tentación... ...es porque ya es esclavo. El que es libre... ...es el que es perseguido por tentaciones. Y eso es bueno porque significa que tú no perteneces a ellas. Si tú pertenecieras al pecado... Entonces ya no habría necesidad de que te persiguiera la tentación. Ya estás en ella. Has caído en ella. No te das cuenta. El que, el que es libre, el que busca a Cristo, es perseguido por las tentaciones. Mira, el que peca ya es esclavo. El que sirve a Cristo en la virtud es libre. Es una bienaventuranza quien es perseguido porque significa que es libre y la libertad es un requisito para ser feliz feliz aquel que es libre y el que es libre es perseguido entonces bienaventurado el que es perseguido por causa de la libertad por causa de la justicia por causa del amor a Dios todavía no queda muy claro te pongo este ejemplo Imagina que, que tú eres esclavo de un pecado, de tal manera que ya ni siquiera te das cuenta de las tentaciones. El ejemplo más trillado es el del alcohólico, No aquel borrachito que dice, yo no soy alcohólico, en el momento en que yo quiera yo la dejo. No, pues está totalmente preso del alcoholismo, ni cuenta. Se da, es más, ni siquiera se da cuenta de las tentaciones. Sucumbe inmediatamente ante el alcohol. Es esclavo del alcohol, no puede elegir dejar de tomar. Y lo mismo sucede con todos los demás pecados, con todos los demás vicios. El vicio te esclaviza. ¿verdad? Las personas que tienen el vicio de, no sé, de las drogas, de criticar, de chismear. De, de la pornografía, de una sexualidad desenfrenada, les cuesta vivir en la libertad. No pueden. ¿Por qué? Porque son esclavos. En cambio, aquellos que siguen a Cristo, aquellos que verdaderamente se han rendido a, que, a, a Él, a Dios que nos ama, aquellos que han podido crucificar su carne, a Cristo, para ser de Él, Aquellos que practican la virtud son libres. Tú no, tú nunca vas a oír a alguien que diga, ay, es que yo quiero pecar y no puedo. Es que yo quiero decir mentiras, pero no me salen. O sea, soy vicioso de la verdad. Eso no sucede. Nunca vas a oír a alguien que diga, es que yo quiero, yo, yo quiero ver pornografía, pero no puedo. La virtud de la castidad me lo impide. Soy perseguido por la castidad. Eso no sucede. El que más es libre, el que más virtuoso es, más libre es. En cambio, aquel que más se entrega al pecado, más esclavo es. Y no hay peor sufrimiento que aquel que es esclavo hasta de sus propias pasiones. Porque ahí siempre va a estar encadenado y sometido a los deseos más bajos de su humanidad. ...que ni siquiera pudiéramos llamarlo humanidad... ...por eso... ...si tú quieres ser libre... ...si tú quieres ser feliz... ...tienes que ser libre... ...y esta bienaventuranza nos lo dice así... ...feliz, dichoso, alegre... ...feliz aquel... ...que busca la, la felicidad, la justicia... ...¿por qué? Porque, ...porque es lo que se necesita para ser libre... Para ser feliz, la libertad. Ay, casi hasta sinónimos son libertad, felicidad. Y esto implica el ser perseguidos. Ser perseguidos por la justicia. Ser perseguidos a causa de la justicia. Más bien, hay que subrayarlo. A causa de la justicia. Pero esto lo hemos estado hablando de una manera muy espiritual, ¿no? De una manera así como casi lógica y, y de una realidad moral. Y, y esta, esto, esta, este tipo de persecución espiritual es muy real. Es más, casi creo que es más encarnizada que la persecución social. Porque las tentaciones las vas a tener siempre al acecho. Siempre se te van a presentar de manera diferente... ...este tipo de persecuciones. Ciertamente alguien podrá decir... ...pues yo ya, yo ya dejé el, el vicio del alcohol... ...ya no tengo la tentación de, del alcohol... ...de emborracharme... ...ya quedó superada esa tentación... ...pues sí, pero entonces tendrás muchas otras más. Ahora las tentaciones serán en, en no orar... ...en no practicar la virtud... ...en no practicar el amor, la misericordia... ...siempre vamos a estar siendo perseguidos por diferentes tentaciones. Por eso digo que esta persecución es más encarnizada que la persecución social, que también se puede dar. ¿verdad? En el aspecto espiritual, como ya lo mencionamos, es un combate cuerpo a cuerpo, siempre en tu interior. Pero esta bienaventuranza también puede ser aplicada y debiera de ser aplicada también por aquellos en donde la sociedad los persigue por causa de la justicia. Y estos también son felices porque quiere decir que su vida interior la han vivido de tal manera que se han convertido en luz para los que los rodean. Quiere decir que la libertad interior que han vivido es tan clara que muestra la esclavitud de los que los rodean. Porque están más cerca de la gloria de Dios. Porque tu propia vida, tu, tu vida íntima, ahora ha movido las conciencias de los que te rodean. E, y esta vida que tú estás llevando también incomoda la vida de los malos, de las personas malas que te rodean. Y cuando tú estás viviendo esta clase de persecuciones, tienes que entender que has vivido muy bien tu fe. Que has vivido muy bien la justicia. Que has vivido muy bien lo que significa estar en el reino de los cielos. Por eso dice esta bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Cuando tú estás en el reino de los cielos, cuando tú estás en el reino del amor, cuando tú ya estás en el reino de Dios, hay una persecución contra ti, no solamente en tu interior sino también en el reino de las tinieblas que te quieren jalar hacia ellos. Y eso significa también el reino de este mundo, de las pasiones de este mundo, de esta sociedad, que, que lucha en contra, que se opone a los valores del reino. Esta bienaventuranza también hay que entenderla de estas dos dimensiones. La primera es vivirla de manera interior en tu corazón. ¿Cómo estás viviendo tu seguimiento a Cristo? ¿Qué tan libre eres? Si tienes tentaciones, estás en buen camino, estás libre. Pero esa, esa libertad, precisamente esa libertad interior, es la que va a hacer o provocar también una persecución exterior. Porque no vas a dejarte manipular por los intereses mezquinos de este mundo. Porque eres luz, eres testimonio, eres signo de contradicción ante los valores que se corrompen de este mundo. ¿Cómo te das cuenta? Cuando logras ser perseguido porque estás dando testimonio de los valores del reino, sobra decir que tu corazón está firme anclado en la fe, en Dios, en el amor. Porque esa persecución viene como una consecuencia, no la tienes que buscar. Viene como una consecuencia natural y es casi una corona para aquellos que han logrado esforzarse en configurarse en ellos mismos, en la persona de Cristo. Habría que pregu preguntarnos, cuestionarnos. ¿Qué tanto estamos viviendo nuestro cristianismo? ¿Nuestro amor a Dios? Si el mundo en el que vivimos, si esta sociedad mala, si esta sociedad corrompida nos está aplaudiendo. <risa> es contradictorio, ¿no? Algo estaría mal. Si yo me estoy esforzando por vivir mi fe, pero el mundo me aplaude y recibo reconocimientos de este mundo tan corrompido, de este mundo tan blasfemo y, y no causo ninguna contradicción entre ellos, no causo ninguna confrontación en la conciencia de ellos, no, yo no los tengo que provocar. Fíjate bien que una cosa es, es provocarlos y otra cosa es que sus conciencias se confronten cuando ellos ven mi conciencia, mi testimonio, mi libertad. Ahora, si el papel en el que yo estoy desempeñando tiene que expresar claramente mi conciencia... Entonces ahí con, con mayor razón voy a sufrir una persecución. Cuando en el momento en que yo hablo, defiendo mis valores, que son los valores del reino. Cuando por ejemplo yo hablo a favor de la vida. Cuando yo expreso claramente que está mal la trata de personas. Que no se puede negociar, con acciones que pueden esclavizar al ser humano en vicios. Entonces ahí claramente yo me opongo a este mundo y por consecuencia sufriré una persecución. ¿Cuántos artistas ha habido? Recuerdo en este momento uno, no menciono su nombre, pero seguramente tú también lo conoces. Que este artista vivía su vida de una manera muy disoluta, muy pagana. Él confiesa que en, en su vida, como en su carrera artística, eh, se drogaba y tenía sexo con muchas personas. verdad. Era parte de la vida social, de, de ser artista. Pero cuando él tuvo su encuentro con Jesús, dejó, o sea, su vida moral la cambió mucho. Dejó de emborracharse y dejó de tener sexo fuera del matrimonio Empezó a vivir una vida casta Y eso le empezó a costar mucho que empezó a hacer contradicción para sus antiguas amistades Pero empezó a ser una luz de esperanza para ellos Porque aquellos se dieron cuenta que él había encontrado una felicidad Que el sexo, las drogas y esa vida disoluta no les llenaba pero cuando él empezó a vivir más profundamente su fe, se dio cuenta que tampoco podía aceptar propuestas de trabajo para hacer películas que promovían antivalores. Y es ahí donde empezó a sufrir una persecución encarnizada. Porque entonces aquellas mafias del poder o aquellas grandes organizaciones que, que, que hacían su negocio en esas películas que promueven los antivalores porque como dicen si una película no tiene sexo si una película no tiene sangre entonces no, no se va a vender pues este artista que era muy bueno al rechazar esas propuestas de trabajo y al decir por qué aquellas compañías de cine se dieron cuenta que este artista empezaba a ser un problema para ellos porque hubo otros que también empezaban a rechazar esos papeles por las mismas razones que Él. Lo que hicieron estas compañías es empezar a desacreditarlo y Él empezó a sufrir una persecución. Pero no le importaba porque Él ya no pertenecía a este mundo. Y cuando tú perteneces al amor de Dios, cuando tú perteneces a, a la justicia divina, ¿quién te podrá separar? del amor que Dios nos tiene dichosos y felices aquellos que son perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos porque ellos ya viven en el reino de los cielos porque ellos están construyendo con su testimonio el reino de los cielos Señor Jesús te pido que me ayudes a vivir mi fe de tal manera que solamente tenga ojos para ti que solamente te mire que solamente te observe a ti que de tal manera yo pueda vivir tu amor vivir en ti Vivir en tu presencia. Que yo sea libre. Libre para amarte. Que yo sea verdaderamente libre para vivir la vida feliz. La vida de bienaventuranza que tú me ofreces. Y que siendo precisamente yo feliz. Pueda también mostrar a este mundo con mi testimonio. Que sí se puede ser feliz, que sí se puede ser libre y que no me importen las persecuciones, sino al contrario, que las persecuciones me sepan a gloria cuando yo sepa que son precisamente la corona del estar viviendo conscientemente mi vida en ti. Que me preocupe, Señor, cuando este mundo me aplauda. Que me preocupe, Señor, cuando yo pueda hacer negocios exitosos con este mundo. Porque entonces pudiera ser que no estoy viviendo radicalmente el amor y la justicia que Tú me propones, que Tú me das. Ayúdame, Señor, a mirarte solo a